0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br.
1: E aqui no Biologar o seu pedido é uma ordem. Então vamos continuar nossa conversa sobre extinção. Seja muito bem-vindo ao Biologar! Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil. Recapitulando,
0: no podcast 162, já conversamos sobre os possíveis processos que podem levar as espécies à extinção. E até comentamos sobre uma lista oficial que traz o status de diversas espécies de fauna e flora, a lista da UCM.
1: Mas você sabia que existe uma lista nacional? Isso mesmo, as pesquisas são conduzidas pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e seu conteúdo é publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. A última atualização dessa lista foi publicada em 2022, com base em um levantamento feito entre 2015 e 2021. Seis anos de levantamento, é bastante tempo, né? É sim. E a
0: última lista havia sido publicada em 2014, mesmo ano em que saiu uma portaria que dizia que a atualização seria feita de forma anual. Só saiu oito anos depois. Enfim, lembrando que esse compromisso seria de atualização, ou seja, a lista não seria refeita de cabo a rabo em um ano, mas as observações seriam
1: publicadas. O ponto é que a atualização de informações é bastante importante quando se fala em conservação. Assim, haveria informação fresquinha. Imagina as espécies que foram observadas em 2015, cujo dado só foi publicado em 2022. É muito tempo. A informação pode até estar desatualizada. Para quem está de fora, pode até
0: parecer simples, mas as revisões das listas são bem complexas. Não só pela minuciosidade que é preciso ter ao levantar os dados científicos, os dados dos criadores e os diferentes projetos de ações de conservação de cada grupo. Lembra? Aves, mamíferos, répteis, anfíbios, invertebrados como aranhas, borboletas, abelhas, separam até mesmo os peixes. Isso sem contar com as espécies de flora que estamos deixando para uma próxima oportunidade para conversar. Ou seja, são necessárias muitas pessoas organizando, pesquisadores, articuladores e analistas. E sabe de uma coisa? Muitas vezes o trabalho é voluntário. E para incrementar mais a complexidade, a comunicação entre os órgãos de governo, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, do Município e o órgão federal, não é boa. Ou seja, as informações entre os órgãos são truncadas e, no geral, eles são sobrecarregados de trabalho, com poucos funcionários e menos ainda recursos.
1: Já tinha pensado nesse cenário, mas Sim, é bem complexo ser. Talvez o que falte seja tornar esse tipo de informação mais clara à população e atentar com os períodos que eles mesmos estabelecem. Um ponto bacana é conectar com o podcast 155, onde falamos sobre a contribuição social, incluindo a sua, que está nos ouvindo aqui. Isso mesmo, os seus dados estão sendo considerados no levantamento de informação de espécies. E nessa lista, sua contribuição é super bem-vinda e válida.
0: E apenas para ter uma ideia com relação à flora, 3.209 espécies foram verificadas como ameaçadas e, para a fauna, 1.249 espécies ameaçadas de extinção. Para ambos, significa um aumento de 50% nas
1: quantidades de espécies ameaçadas em comparação com a lista anterior. O grupo de animais que teve maior número de espécies classificadas como ameaçadas foram os peixes de água doce. Seguido pelos invertebrados terrestres, basicamente insetos, e em terceiro lugar as aves. Os mamíferos aparecem em quarta posição. Depois vêm os peixes marinhos, invertebrados aquáticos, répteis e anfíbios.
0: Agora uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que o mutum do Nordeste aparece na lista na categoria extinta na natureza pois não foram encontrados em seu habitat natural,
1: sobrevivem somente em cativeiro. Por outro lado, a ararinha-azul, que nos últimos anos estava restrita aos zoológicos, após a recente iniciativa de reintrodução no sertão baiano, aparece como criticamente em perigo de extinção. Ou seja, ainda que a classificação não seja das melhores, já houve um avanço, o que pode significar uma esperança ao Mutum do Nordeste. Falamos da ararinha
0: azul, mas temos também um exemplo do projeto da arara azul, que ocorre desde os anos 80, e graças a ele, ainda temos populações viáveis, ou seja, que se reproduzem na natureza. Se bem que a gente precisa te falar aqui que ainda vamos descobrir os efeitos das queimadas do Pantanal dos últimos anos nessas populações. Temos ainda o projeto Bicudos, um passarinho que já não é visto solto na natureza devido à caça intensa dos anos 80. E até o ano passado ele não era visto no na, ambiente natural, só criadores tinha mesmo. Mas com a implantação de projetos de reintrodução em 2018, em Minas Gerais, novos registros estão aparecendo nos veredas do Cerrado. Temos ainda no Brasil diversas outras iniciativas de conservação semelhante. Mas falando nisso, lá no podcast 162, comentamos que todas as espécies acabam caminhando para a extinção. Então alguém pode pensar, qual seria o motivo de proteger as espécies que estão nessa situação
1: tão certa? Lembra a preguiça do filme da Era do Gelo, gritando, a gente vai viver... A gente vai morrer! É um papo meio louco. Vamos tentar organizar o raciocínio. De tudo que conversamos por aqui, é fato que os animais são uma rede completamente interconectada de espécies que não podem ser substituídas e que a vida animal oferece benefícios naturais essenciais para todas as pessoas, coisas que nem imaginamos. Bem isso.
0: Quantas vezes por ano você pensa que aquela uma flor de um mato qualquer será polinizada por uma abelha, morcego, borboleta e poderá render outras flores, mel e ainda pode ser uma árvore frutífera que dela os se servirão de alimentos para outros animais. Ou além, que essa flor apresenta uma substância que pode ser um medicamento para alguma doença.
1: Vou tomar um exemplo recente sobre a tartaruga gigante de Madagascar que foram caçadas até a extinção, 600 anos atrás. Para começar, essa espécie evoluiu de um ancestral que viveu em Madagascar por 15 milhões de anos.
0: E há 4 milhões de anos, uma linhagem dessa espécie migrou para as Ilhas Seychelles. É provável que tenha sido uma combinação de vegetação flutuante mais a sua flutuabilidade natural e capacidade de
1: natação. De lá, ainda foi até a ilha de Adalbra, onde evoluiu para a espécie atual da tartaruga gigante de Adalbra. E acontece que há 600 anos atrás, essas tartarugas foram caçadas até quase a extinção.
0: O que não comentamos, e é super importante, é seu papel no equilíbrio ecológico pois elas comiam frutos de várias árvores e dispersavam as sementes em suas fezes. Parece um processo bobo, mas ele contribui
1: com o crescimento e manutenção de florestas e bosques. E hoje, o homem queimou, e anualmente ainda queima, a maioria desses habitats para uso de pastagem. Em 2018, após diversos estudos de impactos e modelagens, Doze tartarugas gigantes, cinco machos e sete fêmeas foram reintroduzidas em Madagascar. E esses animais foram monitorados. E no ano seguinte nasceram dois filhotes. E pasme, nos cinco anos seguintes, mais de 152 filhotes nasceram. Olha só que notícia bacana. É previsto que a reintrodução
0: desses animais limite as áreas de queimada no futuro porque elas se alimentam de grama e folhas secas que ficam no chão, reduzindo a disponibilidade de combustível para o fogo. Durante esses 600 anos que as tartarugas ficaram ausentes, notou-se que as árvores endêmicas deixaram de se
1: reproduzir com a velocidade de antes. E não para por aí. Esse projeto de reintrodução dando certo é esperado expandi-lo nas demais ilhas da região. Isso contribui também com o aumento da biodiversidade, com o retorno do mosaico de habitats que abriga, além da flora, animais como lêmures, famosos, pássaros
0: e camaleões. Fica claro que a diversidade animal é natural e saudável para todos os ecossistemas que existem no mundo. A gente não deve saber nem um centésimo de todo o potencial de uma floresta mas sente
1: quando alguma coisa delas está ausente. A variedade de espécies oferece outra grande contribuição para a economia dos países ou região, com o ecoturismo. Aqui no Brasil não temos esse hábito tão forte, mas você já viu como vem gringo para cá para conhecer nossas florestas? Ou mesmo apenas para birdwatching? como comentamos no episódio 133. Mas assim, no último podcast, deixamos no ar uma
0: pergunta. E se os dinossauros não tivessem sido extintos? O que teria acontecido? Muito provavelmente, os mamíferos não conseguiriam se desenvolver da forma que fizeram, com a presença na história dos mamutes, a preguiça
1: gigante e por aí vai. Ai, que loucura! (risos) Fritamos seus neurônios depois dessa conversa? Imaginou que tartarugas poderiam ter uma contribuição fundamental em um ecossistema? Conte para nós através da plataforma do Podcast Mais e nos siga no perfil biologaroficial no Instagram. Até a próxima!
0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br